0: ישראל ואתגר הגרעין האיראני, גישה ביקורתית, מאת פרופ' מאיר ליטבק, מתוך בין הכתבים, גיליון 39, איראן ורב זירתיות. מבוא הרפובליקה האסלאמית של איראן היא ללא ספק האתגר האסטרטגי המשמעותי ביותר לישראל בשנים האחרונות. איראן היא המדינה היחידה בעולם שהנהגתה קוראת לחיסול ישראל, ושהקריאה "מוות לישראל" מושמעת בה בכל כינוס. זו המדינה היחידה שבה האנטישמיות משולבת עמוק בשיח הרשמי שלה. ולרטוריקה הארסית הזו נוספו שלושה ממדים מעשיים המשלימים זה את זה. שאיפתה של איראן להשיג יכולת גרעינית צבאית, פיתוח מערכות נשק מתוחכמות, בעיקר תקאק וכתב"ם, המציבות אתגר משמעותי ליכולות ההגנה של ישראל, והשימוש שהיא עושה בארגונים פלסטיניים ואסלאמיסטיים, בייחוד חיזבאללה בלבנון, מיליציות שיעיות עיראקיות ואולי החות'ים בתימן בעתיד, כנשק להתשת ישראל וכאמצעי להרתעת ישראל מפעולה נגדה. מאז 2018 מנהלות ישראל ואיראן התכתשות אלימה בעצימות לא גבוהה בסוריה, אשר עלולה להעמיד את שתי המדינות במסלול התנגשות לעימות נרחב יותר, אשר עלול לגבות מחיר יקר משני הצדדים. מטרת מאמר זה היא לבחון כמה ממאפייני האתגר האיראני, את דרכי ההתמודדות של ישראל עמו בשנים האחרונות, וכן את אפשרויות הפעולה העומדות בפני ישראל. האיבה האיראנית לישראל נשענת על שלוש רגליים. התנגדות אידיאולוגית לציונות, האמונה כי האינטרסים של ארצות הברית וישראל חופפים, וכי לישראל השפעה גדולה מאוד על תהליכי קבלת ההחלטות נגד איראן בארצות הברית, והרווח הגיאופוליטי לאיראן במישור האזורי. בקרב חוקרים וגורמים שונים בעיצוב מדיניות, מתנהל ויכוח על משקלו של כל אחד מהגורמים הללו בעיצוב המדיניות האיראנית. החוקרים המדגישים את המרכיב האינסטרומנטלי במדיניות האיראנית מסבירים כי האיבה המוצהרת לישראל נועדה לגשר על הפער הדתי בין הרובע הערבי הסוני לבין המחנה השיעי בהנהגת איראן. פער שהחריף מאז מהפכת 1979 ובעקבות עליית הזרם הסלאפי-ג'יהאדי הסוני מראשית שנות ה-80 של המאה הקודמת. וכן לרכך את החשדנות הבסיסית בין ערבים לאיראנים, כחלק משאיפותיה של איראן לבסס את מעמדה כמעצמה אזורית. לדבריהם, מדובר ברטוריקה בלבד, שנועדה לשמר את דימויו המהפכני של המשטר. עם זאת, ההיקף האדיר של השיח הקורא לחיסול ישראל, וכן השיח האנטישמי בשפה הפרסית המיועד לקהלים מקומיים באיראן, סותרים את הטענה כי מדובר אך במכשיר למדיניות חוץ. הטענה שהאיבה האיראנית לישראל נובעת מהיחסים הטובים שהתקיימו בין ישראל למשטר השאה, מתעלמת מהעובדה שרוב מדינות אירופה, וגם סין, קיימו קשרים ענפים עם משטר השאה, והדבר אינו מפריע לרפובליקה האסלאמית לנהל עימן קשרי סחר בשווי מיליארדי דולרים בשנה. לדעתי, המרכיב האידיאולוגי, האיבה לישראל וליהודים, אשר היא רכיב מרכזי בתפיסת העולם של המשטר האסלאמי באיראן, אף יותר מהחשיבות של מעמדם של האסלאם והמוסלמים, הוא הגורם המרכזי לעוינות האיראנית העמוקה. תפיסה זו עוצבה על ידי האייטולה רוחאלה חומייני, מייסד הרפובליקה האסלאמית, עוד לפני מהפכת 1979, וזכתה להרחבה מאז. בבסיס האיבה הזו עומדים שני מרכיבים אידיאולוגיים המשותפים לכל התנועות האסלאמיסטיות המודרניות. האחד הוא תפיסת הציונות ומפעלה כשיאה של המתקפה התרבותית והפוליטית של המערב על עולם האסלאם, וכשורש המשבר הרוחני, המוסרי, הפוליטי והכלכלי, שממ... סובלים המוסלמים בעידן המודרני. השני הוא תחייתן של תפיסות המתארות את היהודים כאויבי האסלאם מראשית צמיחתו, והרואות בהקמת מדינת ישראל החוליה האחרונה בשלשלת ההתנכלויות הללו. מרכיב נוסף הוא התפיסה האסלאמית הרואה את היהודים כמי שנידונו על ידי האל לכפיפות ולהשפלה כבני חסות, אהל אל דמא של המוסלמים, לאחר שדחו את תורתו של הנביא מוחמד. לפיכך, עצם הקמת מדינת ישראל היא לתפיסתם קריאת תיגר על האסלאם. אפשר לומר כי האיבה לישראל מזינה את התחרות האסטרטגית עימה, וכן כי עצם התחרות הזו מגבירה את האיבה כלפי ישראל. עד 2019 נזהרו רוב הדוברים האיראנים מלהצהיר כי איראן היא זו שתילחם בישראל. במקום זאת, כבר ב-1991 הציג מנהיג איראן אייטולה עלי חמנאי, תוכנית לפתרון בעיית פלסטין, אשר שללה כל אפשרות להסכם שלום עם ישראל. התוכנית קראה לקיום משאל עם בקרב תושבי האותנטיים של פלסטין, מכל הדתות, החיים בתוך פלסטין ומחוצה לה, אך לא בקרב היהודים שבאו בעקבות הציונות. תוצאות המשאל הן שיקבעו את הפתרון הראוי לפלסטין, כלומר מדינה ערבית-איסלאמית. היהודים שחיו בארץ לפני קום המפעל הציוני יוכלו להמשיך לחיות בה אם יסכימו למעמד של מיעוט דתי תחת שלטון איסלאמי, ושאר היהודים יחזרו לארצות שמהן היגרו. כל עוד ישראל מסרבת לקבל פתרון זה, תפקידה של איראן הוא להגיש סיוע צבאי, לוגיסטי ומדיני לפלסטינים ולערבים הנלחמים בישראל כדי שיקיזו את דמה, יורידו אותה על ברכיה ויאלצו אותה לקבל את התוכנית האיראנית. השימוש בשלוחים הוא מאפיין מרכזי בתפיסת הביטחון הלאומי של איראן, בעיקר לנוכח החוויה הקשה של מלחמת איראן-עיראק, שעלתה לאיראן במאות אלפי הרוגים ופצועים ובנזק כלכלי גדול. בנוסף להתשה, נועדה פעילותם של שלוחים אלה להרתיע את ישראל מלתקוף את תשתית הגרעין האיראנית. אסטרטגיה זו מכוונת נגד כלל יריביה של איראן במזרח התיכון, והיא מאפשרת לה להכתיב, במידה רבה, את כללי המאבק בזירות השונות בלי בתפיסה בתוצאות. האיום הגרעיני האיראני ההיבט המאיים ביותר באתגר שמציבה איראן הוא שאיפתה להשיג יכולת גרעינית הנובעת ממגוון שיקולים. מבחינת איראן, הגרעין הוא חלק מארגז הכלים, או קריטריון המגדיר מעצמה, והיא ללא ספק רואה את עצמה כמעצמה זורית. העובדה שמדינות אחרות באזור, פקיסטן, הודו, ובראייתה גם ישראל מחזיקות נשק כזה, מחייבת את איראן לתפיסתה להגיע למעמד שווה לשלהן בהיבט זה. חולשתה של איראן מול מתקפת ה"תקאק" וה"חלק", חומרי לחימה כימיים מעיראק בשלהי מלחמת איראן-עיראק, 1980 עד 1988, שכנעה אותה בצורך שלה בנשק הרתעתי אבסולוטי. מכאן גם נחישותה לבנות יכולת תקאק מרשימה. לכך נוספו גם הפרנויה של המשטר האיראני והאמונה כי נשק כזה יעניק לאיראן ולמשטר בה חסינות מפני איומי המערב. הפער בין החסינות שממנה נהנית צפון קוריאה הגרעינית לבין גורלו של סדאם חוסן שלא החזיק נשק כזה הוא ההוכחה לאיראנים למידת חיוניותו של נשק גרעיני. חשיפת האתר הגרעיני האיראני בין ליד איספהאן ב-2002 הוכיחה כי איראן הפרה את התחייבויותיה במסגרת החתימה על למניעת הפצת נשק גרעיני NPT ופעלה להשיג יכולת גרעינית צבאית. בגלל חשיפה זו ולנוכח חששה מהתקפה האמריקנית בעקבות פלישת ארצות הברית לעיראק 2003, חדלה איראן, ככל הנראה, ממאמציה להשיג נשק גרעיני. חמנאי אף הוציא פסק הלכה שתוכנו המלא לא פורסם, האוסר על פיתוח וייצור נשק גרעיני. גם אם איראן ויתרה כרגע על השאיפה להשיג נשק גרעיני, הרי המחיר הכלכלי הכבד ששילמה עד כה כדי לשמר את יכולותיה הוא חסר היגיון. אלא אם כן בכוונתה לשמר יכולת גרעינית צבאית, או לכל הפחות להגיע למעמד של מדינת סף גרעינית, המסוגלת לייצר נשק גרעיני תוך שבועות ספורים מרגע ההחלטה. מצד שני, ייתכן מאוד שאיראן הגיעה למסקנה כי מצב של מדינת סף עדיף בהרבה על מצב של השגת נשק גרעיני, שיצית מרוץ חימוש גרעיני באזור, ואף יפגע ביחסיה עם בנות בריתה, רוסיה וסין. אין צורך להעריך באכסניה הנוכחית בתיאור האיום האסטרטגי הצפוי לישראל אם איראן תשיג נשק גרעיני, גם אם תבחר לא להשתמש בו. השאלה שארצה להרחיב בה היא האם המדיניות הישראלית מול איראן הוכיחה את עצמה, ומהן האפשרויות העומדות בפני ישראל בעתיד. ישראל פעלה מול איום הגרעין האיראני בשלושה מישורים מקבילים מדיניות סיכול חשאי מאמץ מדיני והצגת אופציה צבאית לתקיפת מתקני הגרעין האיראניים. גם אם פעולות הסיכול האטו את ההתקדמות של איראן לעבר יכולת גרעינית, הן לא בלמו את התהליך. יתרה מכך, ייתכן שהן אף הגבירו את נחישותה של איראן לקדם את פרויקט הגרעין, מתוך תחושת האיום על ביטחונה. במישור המדיני מציגה ישראל מאז 2005 עמדה בלתי ריאלית, הדורשת שאיראן תתפרק מכל יכולותיה הגרעיניות. גישה זו, גם אם מניעיה הגיוניים, מתעלמת לחלוטין מכך שהשפלה בוטה של איראן, או כזו המתעלמת מהטראומות הלאומיות שחוותה, לא תניב תוצאות חיוביות. כך לדוגמה, בין השנים 2003 ל-2005, כאשר איראן ניהלה משא ומתן עם המעצמות על הגבלת פעילותה, היא דרשה שיותר לה לשמר את הצנטריפוגות להעשרת אורניום שהרכיבה, אשר לא עלה אז על 500 במספר. ארצות הברית, בעידודה של ישראל, דחתה את ההצעה ודרשה את פירוק כולן. מספר הצנטריפוגות שבידי איראן היום גדול פי חמישים. מנהיגי ישראל הצהירו פעמים רבות כי ישראל לא תשלים עם איראן גרעינית, ולא תהסס לנקוט כל צעד שימנע מאיראן להשיג את יעדיה. מאז שובו של בנימין נתניהו לרשות הממשלה ב-2009, הוא הציג את מדיניותה של איראן, במיוחד בתחום הגרעין, כסכנה קיומית לישראל, ואף השווה בין מצבה של מדינת ישראל לבין האיום שניצבו בפניו יהודי אירופה ערב מלחמת העולם השנייה. חוץ מהעובדה שההשוואה אינה נכונה עובדתית, מפני שאיראן, הגם שמדובר במשטר עוין ואכזרי, אינה גרמניה הנאצית, ומפני שמדינת ישראל החזקה אינה חסרת אונים כשהיו יהודי אירופה ערב השואה, הרי שמסגור המציאות בפריזמה של השואה פוגע בחשיבה הרציונלית בעת עיצוב אסטרטגיה לאומית. נוסף לכך, ההשוואה המשדרת דימוי של חולשה מחלישה את ההתראה הישראלית. לדברי חוקרים אחדים, בשנים 2009 עד 2012 עמדה ישראל על סף תקיפה באיראן, אך הדרג המדיני נרתע לבסוף מלקבל את ההחלטה. מתוך עמדה זו, ישראל ביקרה קשות את הסכם הביניים בסוגיית הגרעין שנחתם ב-24 בנובמבר 2013, בין איראן לבין חמש החברות הקבועות במועצת הביטחון, ארצות הברית, רוסיה, סין, צרפת ובריטניה, וכן גרמניה. היא טענה שההסכם הוא טעות היסטורית, וחזרה על תביעתה הלא ריאלית לפירוק כל יכולותיה הגרעיניות של איראן. הביקורת החריפה מצד ישראל לא השפיעה על ממשל אובמה, ונראה שאף גרמה לכך שארצות הברית חדלה להתייחס ברצינות לטענותיה של ישראל בעת ניהול המשא ומתן עם איראן. כאשר נחתם ב-4 ביולי 2015 הסכם המעצמות עם איראן על תוכנית הגרעין האיראנית, הידוע כ-JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, ביקר אותו ראש הממשלה נתניהו כהסכם קניעה, והצהיר כי ישראל אינה מחויבת לו. מומחים ישראלים הצביעו על שורת כשלים בהסכם החדש. הוא אמנם הגביל את מספר הצנטריפוגות הפעילות להעשרת אורניום, מנע מאירן להתקין צנטריפוגות מתקדמות יותר, ואסר על פיתוח המרכיבים הצבאיים הנחוצים לבניית פצצה גרעינית, אך השאיר בידיה את היכולת להעשיר אורניום, וחשוב לא פחות, אפשר לה לפתח צנטריפוגות מתקדמות יותר, ושאר תחומי ידע הנחוצים לרכישת יכולת גרעינית. ההסכם הוגבל מראש בזמן, ובסיומו תהפוך איראן למדינת סף גרעינית לגיטימית בהסכמת הקהילה הבינלאומית. לבסוף, הסדרי הפיקוח תלויים במידה רבה ברצונה הטוב של איראן, ואינם מונעים ממנה לרמות אם תחליט לעשות כן. חשש נוסף היה שבעקבות ההסכם יזרמו לאיראן עשרות מיליארדי דולרים בעקבות שחרור כספים איראנים שהיו מוקפאים בבנקים מערביים, בשל ביטול עיצומים ופתיחתה של איראן להשקעות נרחבות של חברות בינלאומיות. אלה, ובה החשש, יאפשרו לאיראן להתעצם צבאית ולהגביר את פעילותה באזור, במיוחד נגד ישראל. לעומתם, טענו אחרים כי על אף הפגמים בהסכם, הוא הצליח להסיג את איראן לאחור בהתקדמותה ליכולת גרעינית, וכי ללא ההסכם יכלה איראן להתקדם באין מפריע כמעט לגמרי לקראת יכולת זו. יתרה מכך, מתנגדי ההסכם לא הציעו לו כל חלופה ריאלית. פוליטיקה היא אומנות האפשרי, ואסטרטגיה אינה בחירה בין האידיאלי למצוי, אלא מחייבת לפעמים לבחור בין חלופות שאינן אידיאליות. לאחר בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארצות הברית בנובמבר 2016, זכתה התנגדותה הנחרצת של ישראל להסכם הגרעין לתמיכה בבית הלבן. ב-8 במאי 2018 הצהיר הנשיא טראמפ כי ארצות הברית פורשת מההסכם עם איראן. זאת על אף שאיראן לא הפרה את ההסכם. כחלק מהנסיגה מההסכם הודיע טראמפ על חידוש העיצומים נגד איראן כביטוי למדיניות של לחץ מקסימלי, שנועדה להביא אותה לוויתורים משמעותיים במסגרת הסכם חדש. ישראל הרשמית בירכה בהתלהבות את צעדי הנשיא האמריקני. עם זאת, בעוד שטראמפ הביע את אמונתו כי יעלה בידו להביא את איראן לחתום על הסכם טוב יותר, התעקשה ישראל על תביעתה לפרק לחלוטין את תוכנית הגרעין האיראנית, כנראה מתוך תקווה שהעיצומים יביאו לקריסת המשטר באיראן. קולות לא רבים בישראל, ובהם הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, הגדירו את הנסיגה מההסכם כשגיאה אסטרטגית שלא תשיג את היעד המרכזי של בלימת הגרעין האיראני. העיצומים אכן גרמו נזק קשה לכלכלת איראן, שהתבטא בשחיקת ערך המטבע האיראני, באינפלציה גבוהה ובהתרוששות מעמד הביניים. אבל התקווה כי המצוקה הכלכלית תיאלץ את איראן להסכים לוויתורים משמעותיים מעבר לאלה שעשתה בהסכם ה-JCPOA, הייתה בנויה על כמה הנחות יסוד שגויות. ראשית, מדינות אינן קורסות כל כך מהר, גם תחת משטר עיצומים קשה. ונצואלה, לדוגמה, הגיעה לסף קריסה כלכלית בגלל העיצומים האמריקניים שהחלו ב-2006, אך המשטר המרקסיסטי שם שרד. שנית, איראן, שהייתה תחת משטר עיצומים מאז 1995, פיתחה דרכים שונות לעקוף את המגבלות, למשל בהעברת נפט לוונצואלה, שמכרה אותו עבורה. כמו כן, בשונה מהעיצומים תחת ממשל אובמה, אשר נהנו מתמיכה עולמית רחבה, צעדיו של ממשל טראמפ נדחו על ידי רוסיה וסין, והן סיעו לאיראן לעקוף את חלקם. חשוב מכל, איראן השתמשה בעיצומים כעילה להסיר מעליה את המגבלות שהסכם הגרעין הטיל עליה, והתקדמה מאוד בתחום העשרת האורניום למעמד מדינת הסף המיוחל. ב-4 בינואר 2021, ערב כניסתו של ג'ו ביידן לתפקידו כנשיא ארצות הברית, הפרה איראן בפעם הראשונה בצורה בוטה את הסכם הגרעין, והודיעה כי החלה בהעשרת אורניום לדרגת 20%. אחוזים. הצעד המתריס נועד ליצור לחץ על הנשיא החדש ולהעמיד את איראן בעמדת מיקוח משופרת לקראת המשא על הסכם הגרעין. ב-13 באפריל 2021 הלכה איראן צעד נוסף והודיעה כי תעשיר אורניום לרמה של 60%, אחוזים, רמת ההעשרה הגבוהה שביצעה אי פעם, וכי תתקין 1,000 צנטריפוגות נוספות להעשרת אורניום. במאי 2022 קבע דוח סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כי איראן אגרה כמות גדולה של אורניום מועשר פי 18 מהמותר לבס בהסכם הגרעין, כמות שתספיק לה לבניית פצצה גרעינית אחת. על אף שממשל הנשיא ביידן הציע לאיראן ויתורים שונים, הרי שבעת כתיבת שורות אלה, ינואר 2023, ההסכם טרם נחתם, אם בשל נוקשות איראנית ואם בשל היסוס אמריקני לנוכח שיתוף הפעולה בין איראן לבין רוסיה במלחמה באוקראינה, ובשל גל המחאה הגואה באיראן. ישראל התמידה בביקורתה על ההסכם המתגבש, וטענה שהוא אף גרוע מקודמו, אך ספק רב אם טיעוניה השפיעו על עמדת ארצות הברית. לצד הפעילות המדינית בתקופת המשא ומתן המחודש, אימו אישים ישראלים, כמו שר הביטחון דאז בני גנץ, כי ישראל תכין חלופה צבאית לתקיפת איראן כאמצעי אחרון לבלום את התקדמותה לפצצה גרעינית. ההצהרות הללו חזרו על דיון קודם בנושא שהתקיים בשנים 2009 עד 2013. שורה של מומחים העלו כבר אז ספקות כבדים בדבר התועלת שבתקיפה כזו, שאף גברו עם חלוף השנים והובילו למסקנה שנזקה גדול מהתועלת שהיא עשויה להביא. רעיון התקיפה באיראן צריך להתבסס על שתי הנחות יסוד. האחת היא שיש לישראל כל המידע המודיעיני על כל מתקני הגרעין האיראניים. והשנייה היא שישראל מסוגלת לפגוע במתקנים אלה באופן כזה שיוציא אותם מכלל פנים. פעולה לשנים רבות. מאז 2003 בנו האיראנים מתקני גרעין באזורים שונים בעומק עשרות מטרים מתחת לקרקע באופן המקשה מאוד על פגיעה אפקטיבית בהם. בעבר צפתה ההערכה האופטימית ביותר כי תקיפה כזאת תשיג עיכוב של תוכנית הגרעין האיראנית בשנתיים לכל היותר. ובשנת 2023, לנוכח ההתקדמות האיראנית בידע ובטכנולוגיה, נראה כי העיכוב יהיה אף לזמן קצר יותר. מכאן שתקיפה ישראלית לא תביא להישג אסטרטגי משמעותי, אבל בסבירות גבוהה ביותר תמריץ את איראן להחליט לייצר פצצה במהירות האפשרית, גם בשל ההשפלה וגם בשל תחושת הפגיעות. יתרה מזו, איראן תוכל להציג את עצמה כמי שהותקפה למרות שלא יצרה פצצה, במעשה תוקפנות חסר הצדקה, ואז גם תהיה לה לגיטימציה בינלאומית להתקדם לייצור פצצה כדי למנוע הישנות של מעשי תוקפנות כאלה. דוברים איראנים רשמיים אף איימו את איראן זו. כלומר, אם עכשיו קיים סיכוי סביר שאיראן תסתפק במעמד של מדינת סף, הרי שדווקא התקפה ישראלית עלולה להעמיד את ישראל במצב שממנו היא חוששת יותר מכל. כלל ידוע הוא שהפותח במלחמה אינו יודע איך היא תתפתח או תסתיים, והדבר נכון גם במקרה הישראלי-איראני. קיים סיכוי סביר כי התקפה ישראלית תביא למתקפת נגד איראנית, אם באמצעות תקאק, אם בהפעלה משולבת של מערך הרקטות הגדול של חיזבאללה, ואולי אף של המיליציות השיעיות בעיראק ובתימן הפועלות תחת חסותה. תגובה כזו עלולה לגרור את ישראל למלחמת התשה ארוכה ויקרה. בעבר נזקקה ישראל לאישור אמריקני לפני שיצאה למלחמות גדולות. הסיכוי לאישור כזה בימים אלה קלוש ביותר, ויציאה למלחמה ללא הסכמה אמריקנית עלולה לעלות לישראל במחיר כבד ביותר. כמו כן, בעבר נזקקה ישראל תמיד לארצות הברית כדי לסיים מלחמות, וללא אישור וגיבוי אמריקני, יקשה עד מאוד להגיע לסיום המלחמה בתנאים הנוחים לישראל. יש להודות, כפי שקבע ראש אמ"ן לשעבר האלוף במילואים תמיר היימן, כי האסטרטגיה הישראלית מול התגרענות איראן קרסה, וכי שני העוגנים המרכזיים של האסטרטגיה הזו, קריאה להטלת סנקציות כלכליות כבדות על טהראן, וגיבוש הרתעה צבאית מצידה של ארצות הברית, לא הוכיחו את עצמם. לעומת זאת, אפשר לטעון כי אם העדיפות העליונה של ישראל היא למנוע את התגרענותה של איראן, הרי שהסכם עם איראן על אף כל חסרונותיו הוא בבחינת הרע במיעוטו. חזית נוספת שבה ניצבת ישראל מול איראן היא סוריה. שם מנהלת ישראל מאמץ לבלימת פעילותה של איראן לביסוס תשתית צבאית משמעותית בסוריה, במטרה ליצור חזית שנייה מול ישראל ברמת הגולן נוסף ללבנון. פעילותה של איראן נועדה גם להדק את אחיזתה בסוריה כבת חסות אסטרטגית, וגם להעביר לחיזבאללה שבלבנון אמל"ח שובר שוויון. לאחר שפניותיה של ישראל לארצות הברית ולרוסיה למנוע את התבססות איראן בסוריה לא נענו, החלה ישראל בשלהי 2017 לתקוף מהאוויר מתקנים איראניים בסוריה, במסגרת התפיסה שנקראה המערכה בין המלחמות. מב"ם במשך חמש שנות הפעלתו השיגה מב"ם הצלחות טקטיות ואופרטיביות. איראן לא הצליחה לממש את חזון ההתבססות שלה, וישראל אף הצליחה לפגוע בהעברות הנשק מאיראן לחיזבאללה. איראן הכילה לרוב את התקיפות של ישראל, אם מתוך כך שהכירה בחולשתה בהקשר הסורי הספציפי, שכן מספר ניסיונות תגובה איראנים לא צלחו, ואם מתוך תחושה שלמרות ההישגים הטקטיים של ישראל, עולה בידה בכל זאת להעביר כמויות משמעותיות של אמל"ח לחיזבאללה. סיכום כפי שנראים הדברים, עימות בקנה מידה גדול בין ישראל לאיראן הופך לבלתי נמנע בשל ההצטברות של כמה תהליכים. ההתכתשות בסוריה, ההתקדמות האיראנית המהירה בתחום הגרעיני, ומאמצי הסיכול של ישראל בזירה המדינית ובאמצעים חשאיים, וכן היריבות האסטרטגית האזורית. לכך יש להוסיף התבטאויות חסרות אחריות של פוליטיקאים ישראלים על הצורך לתקוף צבאית את איראן גופה, או כי ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהורגת איראנים. עלולה לדחוף אותה להגיב ביתר שאת נגד ישראל. הגישה הביקורתית המוצעת מהניתוח שהוצג פה אינה מתעלמת מהסכנות שבאיום האיראני, ואינה קוראת לישיבה בחיבוק ידיים או לייאוש, אלא מדגישה את הצורך בגישה ריאליסטית, המכירה באיום האיראני, אך אינה מציגה קו אידיאולוגי נוקשה, המתעלם מההקשר ומאילוצים במערכת הבינלאומית, והפועל מתוך שאיפות בלתי ריאליות לקריסה איראנית מיידית. יש לשאוף ליעדים ריאליים גם אם אינם אופטימליים, מפני שהחלופות עלולות להיות גרועות יותר. אין לראות בפעילות החיונית בתחום המב"ם פתרון קסם שאפשר לשמור על הישגיו לאורך זמן בלי להידרדר לעימות כולל עם איראן. והחשוב מכל, יש להימנע מהצהרות מתלהמות שהנזק שלהן כפול. הצהרות כאלה עלולות להביא לעימות בעצימות גבוהה עם איראן, שלא בטוח שתוצאותיו יהיו חיוביות למדינת ישראל. וחמור לא פחות, השמעת תיאומים בתגובה להתקדמות האיראנית אשר אין יכולת לממשם, תמתג את ישראל כנמר של נייר, ותפגע קשות בדימוי העוצמה ובכושר ההרתעה שלה. לבסוף, הבנה נכונה של התהליכים המתחוללים באיראן עשויה להביא למסקנה שהזמן פועל לרעת המשטר בה, ושהמשטר יהיה חייב לשנות את מדיניותו הנוכחית אם הוא רוצה לשרוד. שילוב של איפוק, אימוץ דיפלומטיה רציונלית, ריאליסטית ובלתי מתלהמת, ופעילות צבאית במישורים הכרחיים בלבד, ישרת טוב יותר את ביטחון ישראל.